0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest pan Rafał Jedwabny, wiceprzewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 w Polskiej Grupie Górniczej. Witam Pana.
1: Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa.
0: Panie Przewodniczący, karty zostały odsłonięte. Związkowcy zaprezentowali swój projekt umowy społecznej dotyczący transformacji górnictwa i tym samym śląskiego regionu. Jest Pan zadowolony z tej formy dokumentu, jaki powstał?
1: To, znaczy, to jest forma dokumentu, którą przygotowaliśmy dla strony rządowej. Niestety tą pracę miało, miała wykonać strona rządowa, ale program, który został przedstawiony przez ministerstwo, był po prostu nie do przyjęcia. Były to trzy karteczki, nic nikomu nie mówiące. Z tego względu strona społeczna postanowiła przygotować swoją umowę społeczną. Przedstawiliśmy stronie rządowej, czekamy teraz na, na dalsze negocjacje.
0: No właśnie. Te głosy, krytyki pojawiły się w zasadzie od razu, ale czy są jakieś zapisy z tamtego dokumentu, które biorą państwo jeszcze pod uwagę, być może w przyszłych negocjacjach, czy nastawiają się raczej na rozmowy dotyczące własnego projektu?
1: To znaczy nie, my, my umowy, projekt umowy społecznej, który otrzymaliśmy ze strony rządowej jest w ogóle nieakceptowalny. Tam nie było nic, co by się miało odnosić do porozumienia z 25 września, jak pamiętamy umowa społeczna miała powstać na bazie porozumienia z 25 września. No niestety to co przedstawiła strona rządowa było absolutnie nie, nie do przyjęcia. Ja tylko nadmienię, że usunięto tam terminy likwidacji poszczególnych kopalń, co jest dla nas oczywiście nie do przyjęcia. My, my sobie zdajemy sprawę, że świat poszedł do przodu, że gdzieś w pewien sposób będziemy się restrukturyzować, no ale zgodziliśmy się na pewne terminy, zgodziliśmy się na powolne wygaszanie górnictwa, nie tylko dla górników, ale dla całego regionu śląskiego, bo, bo, bo jeśli ktoś myśli, że nie wiem w ciągu pięciu, sześciu, 10 lat likwiduje wszystkie kopalnie. To, nie, to oznacza nie tylko dramat dla górników i, i ich rodzin, ale to oznacza, że region, taki region jak Śląsk, tak w zasadzie yy, zubożeje i to, i to bardzo. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że, że yy, w około górniczych firmach i tak dalej uzależnionych osób, oblicza się, że uzależnionych osób od górnictwa, od polskiego górnictwa to jest około dwóch milionów. To, to, to jest potężna rzesza ludzi, więc my sobie zdajemy sprawę, że musimy przejść tą transformację, ale chcemy, żeby to przejść w sposób łagodny i długoletni.
0: No właśnie, przyjrzyjmy się szczegółom tego projektu. Wspomniał Pan o datach likwidowanych kopalń. Wstępnie daty dotyczące likwidacji poszczególnych zakładów pojawiły się już w porozumieniu z września 2019 roku. Dlatego zdziwienie wzbudziło zniknięcie tych dat w projekcie rządowym. Tutaj te daty ponownie się pojawiły. To są terminy, które nie będą podlegać dyskusji.
1: Tak, tak, to, to są terminy, które strona społeczna nie, nie, nie jest w stanie e, zmienić tych terminów. Możemy ewentualnie rozmawiać między innymi dla zabezpieczenia e, energetycznego kraju o wydłużeniu pewnych, e, prac pewnych kopalń, bo, bo ja przypominam, że, że, że u nas energetyka jest oparta na węglu i, i jeśli komuś się wydaje, że nie wiem, w ciągu kilku lat likwidujemy e, górnictwo, to oznacza jedno, że będziemy mieli energię prawdopodobnie z rosyjskiego węgla bądź rosyjskiego gazu, który jest przesyłany do Niemiec i energię będziemy brać z Niemiec.
0: Po tym, jak państwo opublikowali projekt umowy społecznej, w zasadzie największe kontrowersje i komentarze w sieci wzbudził zapis dotyczący możliwości przyjęcia przez pracowników jednorazowych odpraw w wysokości 120 tysięcy złotych. Na jakiej podstawie ustalano wysokość tej kwoty?
1: No oczywiście 120 tysięcy złotych jest to gwarancja gdzieś około trzyletnich wynagrodzeń pracowników. Ja wiem, że komuś może to się wydawać, że to jest bardzo duża kwota ale przypominam, że, że, że były w Polsce firmy, które, które jeszcze większe kwoty dawały, odprawy jeszcze większe za, za likwidację miejsc pracy, a chciałbym te kwoty porównać, nie wiem, na przykład do, 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 do prezesów, którzy są tak ochoczo powoływani w spółkach Skarbu Państwa, pracują tam pół roku i biorą kilkumilionowe odprawy za przepracowanie 6 miesięcy, więc naprawdę te, te 120 tysięcy to nie jest jakaś oszłamiająca kwota.
0: W planach zawarto również m.in. powołanie Rady Koordynacyjnej do Transformacji Województwa Śląskiego oraz stworzenie Śląskiego Funduszu Rozwoju. Co leżałoby w kompetencjach takich instytucji?
1: Znaczy tak, ta rada, chcielibyśmy, żeby to powstało przy współudziale samorządów, rządu, strony społecznej. My widzimy całą transformację w ten sposób, że chcielibyśmy w momencie likwidacji miejsc pracy, jakby w górnictwie, chcielibyśmy, żeby równorzędnie powstawały te miejsca pracy poza górnictwem. Chcielibyśmy się przyglądać temu, doradzać, gdzie, gdzie, gdzie to możliwe. Oczywiście to, ta rada by była z, z szerokiego grona. Chodzi o to, żeby naprawdę nie doprowadzić do tego, to co mieliśmy w latach 90., gdzie lekką ręką dało się ludziom odprawy. A co się później działo, gdzie ci ludzie lądowali, to, to, to chyba nie, nikomu nie muszę mówić, bo każdy z nas górników ma znajomych czy nieznajomych, którzy te odprawy pobrali. Wiemy, jak co niektórzy nasi koledzy skończyli.
0: W projekcie umowy społecznej spory fragment poświęcono też planowanym inwestycjom, które miałyby, tu cytat, zminimalizować negatywne skutki transformacji górnictwa. Co było kluczem w doborze tych konkretnych inwestycji i czy pana zdaniem strona rządowa przychylnie spojrzy na te pomysły?
1: Ja mam, mam nadzieję, że tak. Tutaj chodzi o czyste spalanie węgla, tych, tych metod jest kilka, mamy zgazowanie oraz inne inne systemy. To, to wszystko ma kierować, ma iść tylko w jednym kierunku, żeby tą tra całą transformację, ten okres przejściowy przejść w jak najbardziej łagodny sposób. I, i, i dla Górnictwa, i dla Śląska, ale też dla, dla, dla całej Polski. My tu cały czas mówimy, że, że no nie da się odejść w, ciągu, w krótkim okresie od węgla, bo po prostu braknie nam energii. Jak wiemy, teraz mieliśmy dwudniowy wzrost... E, e, obniżenie, przepraszam, obniżenie temperatury i, i, i padł rekord w zużyciu energii. I tu wszyscy muszą wiedzieć, że gdyby nie te nasze e, elektrownie Thank you, Love to tak naprawdę w Polsce groziłoby wyłączenie prądu, bo, bo energia odnawialna w takim okresie jak mowy, na pewno by nie, nie, nie uzupełniła miksu energetycznego.
0: Panie Przewodniczący, w tym projekcie umowy społecznej ze strony rządowej rzeczywiście tych konkretów było bardzo niewiele. Tutaj jest ich więcej, ale pojawiła się też tabelka, w której wyszczególniono jaką kwotę należy zabezpieczyć na konkretne lata, aby zapewnić bieżące funkcjonowanie i realizowanie transformacji z uwzględnieniem kosztów likwidacji. To, że ona jest pusta oznacza, że te kwoty będą podlegać negocjacji i muszą zostać uzgodnione ze stroną rządową? Czy, czy dlaczego tak się stało?
1: Tak, tak. Te kwoty przede wszystkim muszą zostać wyliczone. Trudno nam było w tak krótkim czasie dostać pełną dokumentację Ile, jakie będziemy potrzebować środki na przykład na likwidację kopalni X, tak? Z porozumień, które mamy podpisane z września, każda kopalnia będzie likwidowana przez Polską Grupę Górniczą. Na to muszą być środki. No, nie da się zlikwidować kopalni bez środków ale też mówimy tam o różnego rodzaju dopłatach, między innymi po to, żeby zachować w, w tym kraju suwerenność energetyczną, przynajmniej na, na, na tyle, ile to uda się wy, wy, wydłużyć. Nie mogliśmy wpisać kwot, bo te kwoty po prostu jeszcze nie są wyliczone, niestety gdybyśmy się za to wzięli zaraz po podpisaniu porozumienia, gdzie rząd obiecał, że to wszystko nam przygotuje, to dzisiaj już byśmy mieli nawet kwoty. Ale byliśmy zwodzeni przez, przez rządzących, z przykrością to muszę stwierdzić, byliśmy zwodzeni i na końcu dostaliśmy trzy nikomu nic nie mówiące karteczki. To ministerstwo i pan minister ma wszyscy, wszystkie dane o poszczególnych kopalniach i już dawno mogła ta praca być wykonana. Zwlekano... Bardzo nas to niepokoi, że tak zwlekamy. No, mamy, mamy połowę stycznia i, 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 i no, teraz musimy usiąść wszyscy i zabrać się do, do, do ciężkiej pracy, żeby jak najszybciej te wyliczenia do, zrobić wspólnie. Bo jak, jak wiemy, czeka nas jeszcze proces konsultacji, jak i negocjacji z Unią Europejską, z Komisją Europejską.
0: No właśnie, myśli pan, że tym razem, bo kolejne negocjacje czekają nas 25 stycznia, a spotkanie będzie trwało dłużej niż godzinę?
1: Panie redaktorze, ja, ja mam taką nadzieję, ja mam taką nadzieję, że ktoś w końcu, ja przepraszam, że takie żale zawiadam, ale że ktoś w końcu w tym rządzie zacznie myśleć logicznie, bo jak na razie to, to polskie górnictwo stoi w rozkroku, stoimy nad przepaścią i taki brak, brak działań ze strony rządowej może to prowadzić do, do potężnych protestów. My dzisiaj zaczynamy mieć zagrożenie w wypłacie wynagrodzeń należnych pracownikom. Energetyka nie odebrała od nas węgla, który mieliśmy zakontraktowany. O dziwo w zeszłych, w zeszłych latach kontrakty z zagranicy były realizowane, a nasze kopalnie, pomimo że mają kontrakty z polską energetyką, nie z jakoś zagraniczną, z polską energetyką, nam się odmówiło odebrania naszego węgla, choć ceny wcale nie były droższe, jak, jak to się zawsze mówi, że, że ten węgiel zakupiony za granicą jest tańszy. Nie, nie, to tak nie, nie, nie wygląda. Niejednokrotnie mieliśmy dowody na to, że węgiel za granicą był droższy, aniżeli ten nasz krajowy. Nasz krajowy nie został odebrany. W zeszłym roku nie odebrano 7 milionów ton węgla zakontraktowanego. No i dzisiaj czekamy. Ministerstwo obiecało nam pomoc w tym problemie. No nie dzieje się nic, że tak powiem. My jesteśmy w sytuacji dość dość dramatycznej.
0: No właśnie korzystając z okazji, że działa pan w związkach w polskiej grupie górniczej, chciałbym poruszyć temat trudnej sytuacji tej spółki. Kilka spółek zerwało umowy dotyczących odebrania węgla. Spółka zresztą zakończyła 2020 rok z około dwoma miliardami złotych strat. Myśli pan, że minister powinien w takiej sytuacji zareagować, zwłaszcza, że spółki, które te umowy zerwały, to jednak spółki Skarbu Państwa?
1: Tak, panie redaktorze. Pan minister był informowany o sytuacji w Polskiej Grupie Górniczej już w zasadzie od marca, kwietnia zeszłego roku. Natomiast zwracaliśmy uwagę, że, że energetyka przestała odbierać nasz węgiel, węgiel, która ta energetyka właśnie zakontraktowała i powiedziała, że go odbierze. Polska Grupa Górnicza poczyniła inwestycje, bo to nie jest tak, że my chcemy, nie wiem, 10 milionów ton węgla, to w miesiąc się przestawiamy, mamy 10, a chcemy 50, to 50. Nie, to są podjęte inwestycje. To są miliardowe nakłady. Wydobyliśmy węgiel, który mieliśmy zakontraktowany. Ja tylko przypominam, jakbyśmy odebrano, bo nas też 7 milionów ton, to my dzisiaj nie mamy żadnego długu. Ale tego węgla nikt nie odebrał. Wie pan, to tak jakby pan się ze mną umówił, że ode mnie odbierze towar. Ja panu ten towar przygotuję, poniosę koszty, a pan mi później zadzwoni i powie, wie pan, co ja tego nie chcę, tak? No tak postawiono nas w tej sytuacji. Przykro, że ministerstwo nie reagowało, że rząd w ogóle nie reagował, Jesteśmy, jak i energetyka, jak i polskie górnictwo, jesteśmy spółkami Skarbu Państwa. Yy, przykro, że sprowadza się energię z zagranicy w wielkich ilościach, a, a nasze, yy, nasze elektrownie węglowe się zatrzymywało. Cały czas się, się, się tak mówi, że, że, że to te nasze elektrownie tak zatruwają ten świat, że w zasadzie nikt na, na, na kuli ziemskiej nie przeżyje. Wysłuchujemy tutaj Niemców, którzy mówią, tak, musicie redukować wydobycie, ale te same Niemcy za, za, za naszą granicą rozbudowują swoje kopalnie odkrywkowe i energię mają z kopalni odkrywkowej. I, i, I tam jakoś nikt nie zatruwa. Tak? U nas idzie się w innym kierunku. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że tak naprawdę to dzisiaj są tak czyste metody spalania węgla w elektrowniach, że, 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 że to skutek na, na, na środowisko ma niewielki. Ja podam przykład Japonii, która chyba nikt mi nie powie, że to jest kraj jakiś zacofany technologicznie. Japonia odeszła od elektrowni atomowych i buduje właśnie, chyba łącznie ma być wybudowane około 60 elektrowni węglowych. My idziemy w zupełnie innym kierunku. Ja rozumiem, że chcemy zredukować CO2. Ja rozumiem, że Unia chce dojść do neutralności klimatycznej. Jesteśmy jak najbardziej za. Tylko się pytam, gdzie przedstawiciele Unii byli, jak do Polski włożono setkami tysięcy złom starych diesli. Wtedy nikt nie wiedział, że jest problem ze środowiskiem, tak? Cały ten złom przerzucono z Niemiec, z Francji do Polski. A tutaj się mówi, że musimy walczyć o czyste powietrze. Dlaczego to ja wtedy nikt nie, nie walczył? Bo komuś się opłacało, żeby to wylądowało w Polsce. Tak?
0: Panie Przewodniczący, wspomniał Pan Komisję Europejską, więc może warto podkreślić, że oprócz tego, że strona społeczna musi porozumieć się ze stroną rządową w tych kwestiach górniczych, to jeszcze Komisja Europejska musi zaakceptować tę umowę. Myśli Pan w kontekście tych oczekiwań, że taki projekt, który państwo przygotowali, zostanie przez tę komisję zaakceptowany?
1: Myślę, że tak, jakby ten projekt, ja wiem, że pewnie jeszcze wiele rzeczy można było dodać, pewnie w ciągu, w ciągu negocjacji jeszcze coś tam nowego dojdzie, coś może rozbudujemy, ale to jest naprawdę rzeczowy projekt, który, ja mówię, sama restrukturyzacja nie dotyczy tylko górników. W Polskiej Grupie Górniczej jest to 40 tysięcy osób, więc to, to nie dotyczy tylko górników, to dotyczy całego regionu. Możemy doprowadzić do tego, że ten region przez szybką likwidację naprawdę zubożeje. I ja mówię, ja nie chciałbym już wspominać tych lat 90., gdzie, gdzie likwidowano kopalnie w niektórych dzielnicach, jak to mówi mój przyjaciel, psy były albo szybkie, albo smaczne, tak. Chcielibyśmy tego uniknąć. Godzimy się na to z bólą serca, że tak powiem, ale godzimy się na tą całą transformację. Godzimy się na to, że Polska utraci suwerenność energetyczną, bo, bo trzeba mieć tego świadomość, ale chcemy, żeby to przeszło w sposób łagodny. Między innymi na wzór górnictwa niemieckiego, gdzie tam no, setki miliardów euro było Inwestowane w to górnictwo, żeby je zlikwidować.
0: Ale myśli pan, że ta umowa społeczna może w jakiś sposób pomóc polskiej grupie górniczej, między innymi, wyjść z tej trudnej sytuacji, albo chociaż uspokoić nastroje pracowników, czy jednak sposobów należy szukać gdzie indziej?
1: To znaczy tak, sposobów przede wszystkim to trzeba szukać na styku energetyka, polska grupa górnicza. Ja mówię, jeśli podpisuję się z kimś umowy, to należy te umowy realizować. Ja tak nie wracając daleko, ale 4-5 lat do tyłu, to nie kto inny jak ta energetyka naciskała nas i, 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 i ministerstwa, że mamy zwiększać wydobycie. Naprawdę ponieśliśmy potężne koszty. My przyjmowaliśmy ludzi do pracy po to, żeby nadążyć z wydobyciem do zapotrzebowania energetyki. W pewnym momencie, dokładnie chyba dwa lata temu, front się zmienił. Energetyka, pomimo może właściciel się nie zmienił, uznała, że, że, że nasz węgiel jest zły, za to rosyjski czy, czy, czy kolumbijski węgiel to jest bardzo dobry. I od tego momentu zaczęły się potężne kłopoty. Ja mówimy, zainwestowaliśmy potężne środki i teraz nie umiemy odzyskać za, za, za nasz wydobyty produkt pieniążków.
0: Panie przewodniczący, chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki i ekspert górniczy, był ostatnio naszym gościem i mówił o tym, że umowa społeczna w górnictwie może być co najwyżej intencją uczciwego traktowania się, bo tu cytat, niczego więcej nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zgadza się pan z tymi słowami?
1: Znaczy częściowo, częściowo pewnie tak. My nie wiemy jaka będzie koniunktura za rok, dwa, trzy, pięć. No trudno to przewidzieć. Ta umowa społeczna, tak ja myślę też, że jak będzie przez Komisję Europejską zaakceptowana to będziemy mieli taki ten drogowskaz w jaki sposób do pewnych zaczynamy dochodzić. Tylko tak naprawdę no My jesteśmy w stanie przewidzieć gdzieś tam może najbliższy rok, najbliższe dwa lata, tak? My nie wiemy, co będzie za pięć, za dziesięć lat. Może kierunki się pozmieniają. Może będzie trzeba rozwijać polskie górnictwo. No to jest naprawdę, tworzymy to na wiele lat. Jest to taki... Kierunkowska, z którym mamy iść, jeśli ta decyzja będzie podtrzymana, że wygaszamy polskie górnictwo, no to tak, do 2,49 wygasimy polskie górnictwo tak naprawdę.
0: Rozumiem, że te oczekiwania wobec, użyjmy liczby mnogiej spotkań, są ze strony związkowej wysokie?
1: Tak, bo tracimy powoli cierpliwość na to, co, 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 co się dzieje. Ciągle mamy jakieś obietnice, no, no wie pan, no, żeby przyjechać na spotkanie, pomimo, że projekt umowy społecznej dostaliśmy wcześniej i, i, i pan minister z sobą był poinformowany, że to jest absolutnie nie do przyjęcia ten projekt. No, pan minister przyjeżdża i tak w zasadzie nic nowego nie przywiózł, tak? No to... Takie spotkania to są dla mnie jakby bezcelowe i szkoda tych kilometrów, żeby ten kierowca z panem ministrem i z całą obstawą z tej Warszawy do, do, do tych Katowic jechał, bo to szkoda w ogóle jakieś, tracić, tracić na to środki budżetowe.
0: Panie przewodniczący, przypomnijmy, że kolejne spotkanie negocjacyjne w sprawie umowy społecznej dotyczące transformacji górnictwa czeka nas w poniedziałek, 25 stycznia. Przekazujemy dla naszych słuchaczy również informacje, w tym temacie i nie tylko znajdziecie Państwo na naszej stronie śląskopinia.pl, A ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Pan Rafał Jedwabny, wiceprzewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 w Polskiej Grupie Górniczej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Dziękuję Państwu.